0: Podcast. Mijn naam is Vedra Werkhoven, ik ben columnist van de Stentor en leuk dat je luistert. Uh, vandaag gaat de column over vaccineren en al het gedoe over vaccineren. En daarom leek het me goed om eens langs te gaan bij een echte deskundige die mij daar meer over kan vertellen. En dat, dit, dat, dat is Ashis Brahma, hij is GGD-arts infectieziekte bij GGD IJsseland. En ja, uh, Ashis, wat... Wat is er nou eigenlijk aan de hand in vaccinatieland? Waarom loopt iedereen zo te twijfelen?
1: Ik zit bij de GGD Noord- en oost gelderland Dat is wel vlak bij IJsseland. Dat zijn ook goede vrienden. Maar dank je dat je hier mag zijn voor je podcast. Hartstikke leuk, hartstikke fijn. Eigenlijk horen we vooral de minderheid. En zo is het wel vaker in het leven. Want uh, ongeveer 93% van de mensen in Nederland gaat gewoon rustig vaccineren. Zonder poeha, zonder gedoe. Die hoogopgeleide vrienden van mij die niet willen vaccineren, die maken heel veel kabaal. Maar het gros van Nederland laat nog steeds kinderen vaccineren. En dat is een goed goed. Dat er discussie over bestaat is al eeuwenlang. Dat moet ik niet zeggen, maar honderden jaren, in ieder geval sinds vaccinaties bestaan, is er discussie over de nut en noodzaak. Natuurlijk zou het beter zijn dan een bepaalde chemische reactie opbrengen. Maar daar kunnen we in de loop van het gesprek op ingaan op verschillende thema's. Maar het is een... Iets wat gewoon al lang bestaat, discussie over vaccinaties. Alleen, ik heb in Afrika gewerkt, ik heb de benefit gezien... en ook in Nederland heb ik de voordelen gezien van vaccineren.
0: Want wat is dat dan? Wat heb je in Afrika gezien?
1: Nou ja, ik heb in uh, vluchtelingenkampen gewerkt, onder andere in Tjaad en uh, in Burundi... En op het moment dat de gezondheidszorg uit elkaar valt... is het eerste wat je merkt dat het vaccinatieprogramma uit elkaar valt. En als dat gebeurt, is een, een, een hongerige groep mensen... een vluchteling, iemand die op weg is, geen eten heeft, geen drinken heeft... bijzonder kwetsbaar. En als je dan ook nog dicht op elkaar zit... omdat je bij elkaar gezet wordt in een vluchtelingenkamp... is onze grootste vrees altijd geweest. Een mazeluitbraak of een meningokokken, een nekkrampuitbraak. En als dat gebeurt, ja, dan sta je letterlijk met je handen in het haar... Uh, want uh, met name mazelen zorgt ervoor dat er uh, tientallen doden kunnen vallen. En dat geldt ook voor nekkramp. Dat, dat zijn uh, ziektes die je kunt voorkomen door een vaccinatie, zoals we ook in Nederland meemaken. Dus mijn ervaring in Afrika wordt dunnetjes overgedaan in Nederland. Met ook in onze regio hele trieste verhalen. Er is... Uh, uh, ...twee, drie jaar geleden een uh, jong meisje... ...voor de meningokokkencampagne overleden. Die was uh, 16 en dat was dan uh, de beruchte W. Mm -hmm. En dat heeft een indruk op mij gemaakt. Ik was er als forensisch arts. Um, en ik herkende dat van Afrika... ...dat je als arts, ouder en uh, vriend... ...een school, een gemeenschap daar totaal machteloos over bent... ...hoe een jong leven uh, kan sterven... Uh, ...terwijl er middelen beschikbaar zijn om het te voorkomen.
0: Want, maar waarom kreeg het meisje dat alsnog dan?
1: Omdat uh, in Nederland is er besloten, uh, naar aanleiding van een uitbraak van uh, nekkramp uh, type C... is er besloten om uh, meningokokken C voor te schrijven. We hebben allerlei hele goede organisaties in Nederland... die, die voorschrijven wat voor vaccinaties aan een kind gegeven moeten worden. Nou, ik heb ze hier voor me liggen. Het zijn er veel. In mm -hmm. Amerika geven ze er nog veel meer. In Nederland kiezen we voor een bepaalde, sommigen zeggen beperkte... sommigen zeggen veelste uitgebreide vorm van vaccineren. Wij hebben in Nederland gekozen voor meningokokken C... Uh, en tegenwoordig, hè, met de uh, verheffing van wat heet menigokken W, hebben wij een ander vaccin gekozen. Dat is ACWI-135. Dat zijn er vier: ACWI. En uh, met name die W is heel erg agressief. En daarvan kun je uh, toch best wel veel mensen zien overlijden. In ieder geval heel erg ziek worden.
0: Maar was dat meisje dan niet gevaccineerd die, die ziek werd? Nee,
1: dat meisje was zeker gevaccineerd voor alles wat er uh, toen beschikbaar was. Ja. Alleen, dat vaccin was niet in het Rijksvaccinatieprogramma opgenomen. En dat had te maken dat er een keuze wordt gemaakt. Je kunt uh, ook bijvoorbeeld van meningokokken B vaccineren. Het probleem met menig B, om er maar iets uit te halen, is dat je ziet dat bij 60% van de kinderen dat er koorts ontstaat en dat er heel veel bijwerkingen zijn, dat het een heel duur vaccin is en dat B heel weinig voorkomt in Nederland in de zin dat er heel veel mensen aan overlijden. Dus je moet altijd afwegen of een vaccin de nadelen, kosten, ziekte, uh, nut, uh, opweegt tegen de voordelen, voorkomen van overlijden, voorkomen van ziekte. In het geval van menige kokken W is er gezien dat in andere landen er heel veel zieken waren, bijvoorbeeld in Engeland. En daardoor hebben we Nederland vrij snel doorgepakt, ik moet wel zeggen eigenlijk heel snel doorgepakt met het aanbieden van vaccinaties die we net hebben afgerond voor de risicogroepen, leeftijdsgroepen, om ze te beschermen. De jaren dat je wat jonger bent ga je heel veel met elkaar knuffelen, zit je elkaar op de bank te gamen. Of je bent heel erg jong en die hebben wij extra gevaccineerd met inhaalcampagnes. En dat is wat er net afgerond is voor onze 22 gemeentes.
0: Ja. Hey, maar als je nou die column van mij leest, hè, um, ja. wat, uh, wat denk jij dan? Uh, wat, wat vond je ervan?
1: Nou, ik, ik vind dat uh, iedereen uh, mag denken en voelen uh, over zijn eigen lijf wat hij wil. En het probleem is, ik ben zelf ook ouder van een achtjarige en een vijfjarige... En, ik redeneer niet alleen vanuit een biomechanisch uh, oordeel... maar ik zie wel de effecten van vaccinaties. Dat is mijn uh, beleving. Uh, aan de andere kant kan ik me voorstellen dat als je het idee hebt... dat je door een vaccinatie een ziekte zou krijgen... als dat ingeprent wordt, zoals bijvoorbeeld bij Mazelen... het verhaal heel lang de ronde is gegaan dat er een verband is met autisme. Er hoeft maar één gek, die ook nog arts is, te zeggen... dat er een verband is en het is twintig jaar lang is het gewoon nog steeds als argument naar voren. Ja, maar het is wetenschap, het is aangetoond. Mm -hmm. Het artikel over de, uh, de relatie tussen mazelen en autisme is uh, nou wel honderd keer onderuit gehaald. En het originele artikel is uh, in de prullenbak gegooid. Ja. En van de veertien artsen die aan het onderzoek meededen, hebben er dertien gezegd... dat ze eigenlijk spijt hebben dat ze het artikel hebben gepubliceerd. Mm -hmm. En Andrew Wakefield, de dokter die het gepubliceerd heeft, is geen dokter meer. Nee. Maar is nog steeds bezig om te zeggen dat er een relatie is tussen autisme en mazelen. En zo heb je aan de ene kant mythe. En aan de andere kant heb je ook gewoon risico. Nee. Nee, ik heb uh, een presentatie gegeven gisteren over het beginnen van de polio vaccinaties. En als je, als je vaccinatie niet goed ontwikkelt, is er een risico aan verbonden. Dit ging om een polio levend verzwakt vaccin... En omdat het bedrijf destijds... we hebben het over 1955, hè, we hebben het niet over 2019... Mm het -hmm. 1955 heeft op een bepaalde manier dat proces niet helemaal goed gedaan... waardoor uiteindelijk tien kinderen overleden zijn door de vaccinatie... Uh, en er ook uh, 200 kinderen verlammingsverschijnselen kregen... en eigenlijk 40.000 kinderen ziek zijn geworden. Nou zal iedereen dat aangrijpen zeggen... ja, zie je nou wel, de vaccinaties deugen niet door dat incident... Is er uh, gewerkt aan verscherping van maatregelen, meer testen en toeters, meer duidelijkheid over hoe een vaccinatie werkt, wie het moet hebben en waarom niet. En als ik heel eerlijk ben, ik heb nog polio gezien in mijn werkzaamheden in het buitenland. Dat is een ziekte die je niemand gunt en het is uitroeibaar en we zijn zo dicht bij het uitroeien van, van polio. En dat komt enkel en alleen door de gedrevenheid van mensen in de wereld om polio de wereld uit te helpen door middel van vaccinaties.
0: Maar Wat is er dan aan de hand, waarom zeggen, stellen zoveel mensen vraagtekens bij vaccineren? Ik bedoel, um, dat dit erge ziektes zijn, polio, mazelen, dat hoorde er vroeger gewoon bij, maar daar kon je ook gewoon ziek van worden. Waarom worden mensen ontvankelijk voor zo'n vereniging van kritisch prikken, voor dat soort verhalen?
1: Ik denk het eerste argument is wat je niet ziet, dat weet je niet. Uh, ik heb gewoon gezien, ik heb die kinderziektes die we, waar we hier tegen vaccineren in Nederland... heel veel gezien, omdat ik in Afrika, Azië, Zuid-Amerika heb gewerkt. Dus ik heb al die ziektes gezien. Voor mij is dat een levend bewijs dat het bestaat, ook nu nog in 2019. Overigens hadden we in 2013 een enorme mazeluitbraak mm -hmm. in Nederland op de Veluwe... Dus daar heeft ook al de populatie dat kunnen zien. En dan zie je ook dat mensen in Nederland er ook heel ziek van worden. En ik werk vanuit de public health, dus ik denk dan aan het belang van de hele grote groep. Zullen heel veel mensen niet zo ziek worden, maar een grote groep wordt ook ernstig ziek... met een ziekenhuisopname tot gevolg. En dat wil je niet, dat wil je kunnen voorkomen. Ik denk dat je als kritisch prikker, dat je dus de exposure niet hebt... de blootstelling aan iets, een, een ziekte, de ervaringsverhalen van andere mensen... Uh, maar ook dat je uh, ziet in Nederland dat mensen wel heel erg naar hun eigen wens leven. Ik, het is een beetje een hedonistische maatschappij waarin uh, je eigen belang voorop staat, hè? egoïsme. En dan zeg je, uh, nou ik heb wel begrepen hoe dat zit met herd immunity. Uh, herd immunity betekent niet meer of minder dat omdat ik een vaccinatie laat zetten aan mijn kinderen doet 95% van Nederland dat. Dus die 5% die zegt ik ga niet meedoen om religieuze redenen, daar hebben we het niet over, mm. want die groep. Je vaccineert steeds beter, maar de nieuwe niet-prikkers... dat zijn mensen die zeggen, ja, maar wacht eens even. Uh, andere mensen prikken wel, dus mijn kind is toch wel beschermd.
0: Ja, dus dat is egoïstisch bedoel je?
1: Nou, er is een, er is een mix van de redenen waarom. Ik zou dat niet alleen maar egoïsme willen noemen, maar zijn mensen die ook terecht bezorgd zijn. En het is natuurlijk zo dat je uh, andere uh, manieren van kijken hebt op, uh, op gezondheid. Uh, hè? Je hebt mensen die in Ayurveda geloven of in homeopathie. Uh, en het is wel dat in deze wereld, in, in Nederland in ieder geval, de biomechanische kijk, hè, wat we noemen de, de allopathie, onze geneeskunde, dat is de dominante vorm. Mm -hmm. Ik snap best dat mensen er anders in staan, dat je gelooft dat je door goed eten of door feestjes waarin je mazelen uitwisselt, dat je denkt dat, dat de natuurlijke immuniteit beter is. Maar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt gewoon dat het uh, niet helemaal juist is.
0: Nee, maar bovendien, de afgelopen week was natuurlijk de oproep van de, de hoe heet dat, die commissie die, die heeft inderdaad bij de, bij de staatssecretaris aangeboden van hè, wat het advies, wat er moet gebeuren nu op het gebied van vaccinatie, omdat die, dat die ondergrens bepaald moet worden, van wanneer gaan we ingrijpen, dat zou misschien wel bij 90% liggen. Want wat er gebeurt is, wat je zegt, die, die nieuwe anti-vaccineerders. Ja, die hebben er wel voor gezorgd dat het de vaccinatiegraad naar beneden is gegaan.
1: Ja, het is een hele interessante discussie. Want volgens mij heb je een groep mensen met wie je in discussie kunt gaan totdat je, je tong blauw is. En uh, dan, dan, dan sta je met tegenovergestelde belangen en interesse en dan kom je niet tot elkaar. En ik denk dat je die mensen niet links moet laten liggen, maar die hoef je niet mee in debat. Maar er is een nog veel grotere groep mensen uit die vijf of acht of tien procent van Nederland. En nogmaals, het meerderheid van Nederland... vaccineert gewoon keurig netjes wel. Mm. En daardoor is Nederland zo goed beschermd. Uh, maar die mensen die twijfelen... daar mag je best een gesprek mee aangaan. Daar wordt ook in geïnvesteerd door de GGD... door in het extra uh, keuzemoment uh, die discussies aan te gaan. Ook bij de consultatiebureaus in Nederland... is er ruimte voor een extra gesprek met ouders om juist die discussie aan te gaan. En als er zorgen zijn over bijwerking... en als er zorgen zijn over nut en noodzaak... en als er een alternatief vaccinatieprogramma aangeboden kan worden gegeven... en je schrijft ergens in je stukje de enorme grote naald... die in het armpje van mijn kind gaat. Ja, ik ben tropenarts geweest. Oh. Ja, maar dan. Sorry. Sorry daarvoor. Het werk gaat door. Um, als je trooparts bent, dan weet je gewoon dat je soms uh, wel heftige maatregelen moet nemen. omdat mensen heel erg ziek zijn. Hier in Nederland hoeft dat niet. Een je naaltje in een arm, ja, het spijt me zeer. Ik denk wel eens dat die moeder dan behandeling moet. Mm -hmm. en niet dat kind. Nee. Dat kind huilt en het is voorbij. Ja. Um, Laat het ook niet groter maken dan het is. Dat er bijwerkingen zijn, ga ik ook niet ontkennen. Natuurlijk is er koorts, natuurlijk is er uh, spierpijn, natuurlijk kan een kind zich niet lekker voelen. Maar bedenk je wel dat door zo'n vaccinatie allerlei voorkomende kinderziektes waar je al heel veel last kunt hebben in je leven voorkomt. Ja. Eh, met een, 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 een zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Nou, dat vind ik prettig uh, om, om dat te zien. Je kunt anders in het leven staan, maar ik denk dat je ook een verantwoordelijkheid naar andere mensen hebt. Maar hoezo zo sta ik in het leven. En andere ja. mensen mogen er anders in staan.
0: Ja, maar goed, uiteindelijk ging het afgelopen week ging het over een mogelijke verplichting tot vaccineren.
1: Ja, nou dat werkt niet. Dat is, uh, daar is de, er zijn genoeg voorbeelden van in de hele wereld. Uh, het laatste voorbeeld is dat er in New York, uh, burgemeester Bla De Blasio die. ...heeft verplicht om bepaalde traditionele ultra-orthodoxe Joodse wijken... ...om vaccinatie te verplichten op scholen. Dat is dan de ingangsroute, dat je een bewijs moet meenemen. Die scholen gaan gewoon dicht en die gaan gewoon thuis lesgeven. Dus als je maar genoeg geld hebt, of op een andere manier van religieuze overtuiging... ...of vanwege uh, spirituele overtuiging, of vanwege je anders wetenschappelijk ingesteldheid vindt dat het belangrijk is, dan neem je maatregelen. En er staat ook in de grondwet dat er een integriteit van het lichaam is. Dus dat botst met elkaar. Mm -hmm. Je kunt niet zomaar een naald tegen iemands zin, in iemands lijf schuiven. En als je kind bent, gaat een ouder over jou en niet de overheid. Zo is het ook nog een keer. Het Rijksvaccinatieprogramma werkt omdat het vrijwillig is. Als we het niet goed uit kunnen leggen, dan moeten we werken aan onze boodschap. Dan moeten we werken aan influencers. Dan moeten we werken aan de mensen die wel bereikbaar zijn voor dialoog. En mm -hmm. moeten we niet gaan schuilen. Dan moeten we het verhaal eerlijk vertellen. Vertellen dat vaccinaties echt bijwerkingen heeft. Dat er incidenteel ook mensen heel erg ziek van worden. Maar dat als je dat afweegt tegen de, het voorkomen van epidemieën... dat dat gewoon grote baat heeft.
0: Ja. Maar, heb jij wel eens discussies met mensen daarover?
1: In mijn persoonlijke levenssfeer of uh, op mijn werk? Ja, nee,
0: misschien eigenlijk allebei wel.
1: Nou ja, in beide. Uh, ik vind uh, met vrienden, ja, er uh, zijn mensen die inderdaad ervoor kiezen om het niet te doen. En ik denk dan, ja weet je, ergens moet je ook live and let live. Ik kan, ik kan niet uh, iedereen overtuigen, dat wil ik ook helemaal niet. Het is een individuele keus die je maakt. Maar ik kan wel het kader schetsen, ik kan wel aangeven waarom ik het belangrijk vind. Het is niet alleen beschermen van je eigen kind. Het is juist voor het beschermen van andere kinderen, zwakkere ouderen... mensen met ziektes, mensen die immuun gecompromitteerd zijn... lees, die hebben kanker of allerlei andere ziektes waardoor ze verhoogd kwetsbaar zijn. Die bescherm je ook. Het is niet alleen maar beschermen of niet beschermen van je eigen kind. Mm -hmm. In Afrika zeggen we wel eens, het, je kunt een maatschappij beoordelen op hoe ze omgaan met gekken, met kinderen, met vrouwen en ouderen. Mm -hmm. En als je zegt van, ik bescherm mijn kind... maar de andere kinderen doen niet zoveel toe... dan weet ik hoe dat beoordeeld wordt in Afrika. Namelijk? Dat dat nogal egocentrisch is. Mm -hmm. En dat we gewoon uh, ook gemeenschappelijke zin hebben. En natuurlijk zijn we in Nederland... en natuurlijk mogen we hier ons eigen leven leiden zoals we willen... en we hoeven helemaal geen les te volgen uit Afrika... Maar ik denk wel dat het gemeenschapszin wel het goede antwoord is... openheid om naar elkaar te komen en uh, naar elkaar te luisteren... voor mij hoeft echt niet iedereen te vaccineren. Zo is het niet. Dat gaat me niet lukken namelijk. Mm -hmm. En soms moet je de strijd dus niet aangaan. Maar er zijn mensen die twijfelen, die uh, op gronden... die wellicht niet zo uh, overtuigend zijn, uh, toch het dialoog aan willen gaan. Daar moet je mee praten. En ja, dat doe ik op mijn werk ook wel eens. En soms stop ik er ook gewoon Ik kan niet... Ieder individueel hebben 820.000 mensen in onze regio wonen... Mm -hmm. Mensen die willen, die willen. Wat blijkt uit onze recente inhaalcampagnes van Menigel Kokken. dat er heel veel mensen, jongeren ook zelf, als ze ouder zijn dan 12 en op weg naar 16... zelf beslissen, ondanks hun ouders, ja, ja, ja. dat zij wel gevaccineerd willen worden. Ja, ja. Die zeggen gewoon, ja, mijn ouders hebben mij gewoon vaccinaties onthouden. Mag ik trouwens de hele boel inhalen? Ja, interessant ja, is dat, ja, hè? Ja, ja, ja. Dat ja, komt dat... ook uit je stukje voor, ja, volgens mij. Ja,
0: precies, precies. Maar um, ja, dus wat, wat dat betreft uh, is er misschien ook hoop.
1: Nee, er is altijd hoop. <laughs> er is altijd ruimte voor, een, uh, ja, er is altijd ruimte voor uh, verbetering. En ik, ik denk eerlijk gezegd dat als het programma zo lang goed is gegaan, en we hebben de afgelopen jaren wel een achteruitgang gezien van het aantal mensen dat gevaccineerd wordt, dan moet je ook naar jezelf kijken als overheid of als GGD. Van hebben we wel alles goed uitgelegd aan mensen? Zijn we niet veel te veel achterover gaan leunen en gedacht van die mensen komen toch wel? Hey, de maatschappij is veranderd. Iedereen kan op Google kijken wat de effecten zijn. Nou, het blijft een feestje. Zo, dat is nummer twee.
0: Ja, maar en, en niet, niet alleen op Google, maar natuurlijk ook de het fake news... wat op Facebook verschijnt, weet je wel, van uh, vaccinaties die schadelijk zouden zijn... het autisme, alles wat je ervan... de farmaceutische industrie spekken. Uh, ja, jij hebt het over je hoge opgeleide vrienden. Uh, maar wat voor mensen zijn dat dan?
1: Die vrienden van mij?
0: Ja, nou ja, goed, als dat inderdaad de twijfelaars zijn.
1: Nou, die zijn nog wel overtuigd, hoor. Er zitten ja. ook bij die gewoon absoluut niet gaan vaccineren. Ja, die hebben gewoon een andere insteek in het leven. ofwel antroposofie. ofwel uh, ja, gewoon echt opportunistisch noem ik dat een beetje. En, en dat ik, stel ik ze ook. Maar dat ben niet weg dat mijn vrienden zijn. Weet je, er zijn, de, er zijn dingen die je niet uh, uit elkaar kan pellen. Als je iemand zulke keuzes maakt, ja, dan uh, houdt het ergens ook op. Die discussie houdt op. Dat is tussen vrienden ook mogelijk, hè. Dat je ja. het uh, eens bent, dat je het oneens bent over dingen. Mm -hmm. Uh, natuurlijk is het een passie voor mij, maar uh, wat ik al zei, je moet investeren waar je winst kunt halen. Ik heb in, 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 in Oostenrijk ooit in een, een hackathon meegedaan... waar we probeerden een programma te verzinnen... waarbij we argumenten konden bedenken... hoe je mensen mee kunt krijgen in dit verhaal. Nou, dat, dat werd een, een, een mixstrategie. De strategie was bijvoorbeeld, we maken een website... en we maken inzichtelijk, het ging dan over mazelen. Onze thema was misel sax. mazelen dat moet je niet hebben... En dat ging dan over uitbraken in Amerika en we hadden een meisje uit Australië, we hadden een meisje uit Albanië en een jongen uit, uh, uit Nederland nou, en iemand uit Oostenrijk. En, en al die landen waren er op dat moment net uh, maal zo'n epidemieën geweest. Dus wij wilden uh, door uh, beelden, hè, door, door op een website actief dat je kon vervolgen wat er aan de hand was, laten zien aan mensen. Kijk, als je één geval hebt, dan krijg je 19 secundaire gevallen. ...zo agressief is mazelen. Dat is zo besmettelijk. Als je niet genoeg vaccinatie hebt... ...dan gaat het als een wilde om zich heen slaan. Dus in Amerika kon je dat heel goed zien... ...bij een uitbraak bij Walt Disney... En, uh, in, in, um Even goed zeggen, volgens mij in Californië. En dan zie je dat daar iets gebeurt. Daar worden een paar mensen ziek. En vervolgens gaat het over de hele staat en over heel Amerika heen.
0: Ja, wat ook nu eigenlijk in nou ja, uitbraak in Urk natuurlijk. Maar...
1: Nou ja, inderdaad. Het is hetzelfde wat er gaat gebeuren. Ja. We kunnen, ik ga geen voorspellingen doen, maar het is waarschijnlijk dat, dat er meer mazen gaat komen. Dus aan de ene kant moet je het in beeld maken. Hè. We zijn van de Instagrammetjes tegenwoordig, maar we zijn ook van de infographics. En als je die uh, zelf invloed hebt op uh, verloop, hè, verschillende scenario's... maximale vaccinatie, minimale vaccinatie, uh, gemiddelde vaccinatie, hoge vaccinatie... dan kun je zien hoe een epidemie... ...uitdijt of groter wordt of kleiner wordt. Dat is één. Twee, je moet eigenlijk een uh, beroemd persoon hebben... ...een influencer mm -hmm. uh, of een vlogger of een blogger... ...die uh, followers heeft, volgelingen... ...en die gewoon vertelt van... ...uit persoonlijke ervaring ben ik overtuigd... ...dat je moet va vaccineren. Vervolgens moet je een professional hebben... ...die dat verhaal ook doet... ...ook via de sociale media... Mm -hmm. ...ook via traditionele media... Uh, uh, ...de Stentor, uh, de krant, de vlog, de blog prachtig. Allerlei methodieken om dat te doen. Er moet één consistent verhaal zijn. Mensen moeten er zin hebben om het verhaal aan te gaan.
0: Maar wacht even, zeg je nu dat dat, dat hier in Nederland moet gebeuren of dat dat toen daar in Amerika aan de hand was?
1: Ik zeg dat op dat moment wij als werkgroepje bij elkaar waren in een hackathon van 48 uur en dat was ons voorstel. Maar nou, dan zie je hoe de werkelijkheid gaat, want we hadden dus dat, die, 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 die plaatjes, we hadden dus een influencer bedacht, we hadden bedacht uh, professionals, we hadden bedacht uh, mensen die in contact zijn met risicogroepen. Dat zijn natuurlijk de voetvrouwen. Mm -hmm. nou, de vroedvrouwen die hebben, die hebben hun eigen ideeën over vaccinatie. En daar zit een deel uh, die gewoon niet zo voor vaccinatie is. En dan gaan we weer. Dat zijn wel de mensen die beïnvloeden yeah. wat de zwangere vrouw, die zoals je in je eigen stuk zegt nogal emotioneel is. Nou, ik geloof daar niet in. Ik geloof dat vrouwen altijd uh, heel nuchter zijn en mannen meestal emotioneel. Ja, denk je? Ja, ik denk het wel. Maar ja, dat is gewoon hoe je het benadert. Weet mm -hmm. je? Dat is nogal wat een zwangerschap. Maar dat is wel het moment om mensen te, ook te spreken over risico's. En in eerlijkheid en met mannen en vrouwen samen. Niet alleen die vrouw voor het blok zetten van wil je nou wel of niet vaccineren voor kinkhoest.
0: Maar wacht even, zeg je nou eigenlijk dan dat er niet eerlijk is gecommuniceerd dan?
1: Nou ja, niet eerlijk. Ik denk dat we het verhaal altijd helderder kunnen vertellen. Kijk, ik zal je een voorbeeld geven. Het kinkhoestvaccinatie willen we nu aan gaan bieden aan, aan vrouwen in de zwangerschap. En we zeggen nu al een tijdje van dat moet je uit je eigen zak betalen. Nou, dat is leuk voor jou en mij. Misschien hebben wij wel inkomen. Maar als je een bijstandje hebt, hoe moet dat dan? Als je uit de bijstand zit, hoe moet je dat dan betalen? Mm -hmm. Ja, ik vind dat niet fair. Nu wordt het straks wel vergoed... Maar tot die tijd niet. Nou, je zal maar zwanger zijn nu. En je kunt het niet betalen, een kinkhoesvaccin. En daarmee is je kind mogelijk minder beschermd. En kinkoes gaat rond. Dat gaat al jaren rond in ja. Nederland. Ja. Dus we hebben besloten, de vrouwen die zwanger zijn, die risico lopen, moeten een bepaald moment die vaccinatie krijgen. Maar we vergroenen het nu even niet. Nou, dat vind ik, of je dat nou niet eerlijk vindt, vind ik een, een zwaar woord. Dingen veranderen, kost de tijd om te veranderen, zo zou ik het willen zeggen. Maar het had wel beter verteld kunnen worden. Ja.
0: Ja. En dat is eigenlijk de opgave nu, gewoon het beter vertellen.
1: Het is ontzettend moeilijk. Ik, ik, ik geloof heel erg in storytelling zoals je merkt. Ik vind het fijn om verhalen erbij te halen, persoonlijke verhalen, maar ook gewoon wetenschap en een mix met ook begrip hebben voor andermans standpunt. Mm -hmm. En als je niet kunt luisteren, je twee oren en één mond. Hè. Ik kan heel goed praten, maar ik moet ook gewoon goed luisteren wat een ander zegt. Mm -hmm. En ik moet ook af en toe zeggen, moet je luisteren. Ik kan niet twee uur naar je luisteren als jij toch gewoon eigenlijk alleen maar aandacht wil over een standpunt wat ik niet ga volgen. Er is no way dat ik ooit ga zeggen... we gaan vaccineren afschaffen in Nederland. Dat gaat niet gebeuren. Ik zou niet weten hoe. Mm -hmm. Dus dat is gewoon take your loss. Yeah. We agree to disagree. We zijn het eens, we zijn het niet met elkaar eens. Maar er zijn genoeg mensen die niet zo overtuigd zijn van zichzelf. Nou, daar kun je, daar kun je een gesprek mee aangaan. En die ga ik niet overtuigen. Die mogen zelf beslissen wat ze willen. Yeah. En verplicht vaccineren wat mij betreft... of dat een landelijke lijn gaat worden of niet... Ik denk niet dat dat zinvol is. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Dat is misschien anders dan wat het overheid wil of de GGD en NOG. Ik denk niet dat dat een meerwaarde heeft. Waarom? Omdat we nog niet alles hebben geprobeerd aan het dialoog aangaan.
0: Nee. En als afsluiter, um, wat is nou, behalve dat meisje, het ergste wat jij hebt meegemaakt... aan ziektes waarvoor we nu inenten?
1: Nou ja, kijk, in het Nederlandse scenario zijn er gewoon nog steeds mensen die doodgaan en menig kokken. Dat maak ik helaas af en toe mee, ook in Nederland. Ik heb uh, een rijke ervaring in het buitenland. En dan uh, weet ik gewoon wat het betekent als er een, uh, een mazelen door een kamp heen gaat. En dat betekent dat er echt tientallen kinderen ziek worden. En dat er ook. Uh, ja een aantal kinderen doodgaan. En het is uh, heel pijnlijk om mee te maken... omdat het een volledig voorkombare ziekte is. En juist bij mazel is het zo kwetsbaar... dat een of andere pannenkoek het in zijn hoofd heeft gehaald... om onzin te verkondigen. En wat nog veel erger is... is dat wat al twintig keer, dertig keer onderuit is gehaald... met studies van honderdduizenden mensen... dat er geen verhoogd risico is voor autisme... nog steeds als mantra wordt aangehaald in fake news. En daar appelleer ik aan dat mensen gewoon eens een keer... Nuchter nadenken. Dat je een ander standpunt huldigt, prima. Maar kom niet aan met kul en kolder. En er is ook geen discussie mee te hebben.
0: Nee. Oké, okay, dankjewel voor dit gesprek. En dankjewel voor het luisteren.